0: Fiziksel kabiliyet normalde larf için çok gerekli mi de sence? Burada tabii ki ben inanılmaz bir <gülüyor> e, hani kondisyonu sıfır nerd olarak kendimi açığa çıkardım ama ben zafer, ben barış,
1: Ejder ve Ejder ha alt kültür podcastine hoş geldiniz.
0: Evet bir haftalık aradan sonra biraz dinlendik. Komajında eğlendik. Uzun uzun bahsedeceğiz ondan zaten ama ondan önce bir hafta ara verelim dedik ve her türlü geek gündem olabilecek en dolu şekilde doldu sanırım. O kadar çok konuşacak konu var ki.
1: Evet evet bir anda böyle şey işte ana konuyu ne kadar konuşuruz derken her yerde şey oldu ya böyle küçük küçük haberler oldu. O zaman sana topu atalım. RPG konusunda neler var?
0: Geçtiğimiz son iki haftada FRP camiasına inanılmaz bir ilgi yağmuru yaşandı. Özellikle D&D konusunda baya büyük haberler oldu baktığımızda. İlk gelen haber... İki farklı FRP Kickstarter neydi? Bir tanesi Matt Colville'in bilmeyenler için, Matt Colville YouTube'da özellikle DM'ler için tavsiye verdiği değişik yayınlar olan bir oldukça kaliteli bir DM. Aynı zamanda oyun tasarımcısı, roman yazmış falan filan çok çok farklı sektörün içerisinde bulunup bunların bilgisini daha çok kaliteli artık. D&D içerikleri üretmeye adamış birisi daha çok. Running the Game diye bir DM'lik tavsiye serisi var ve... Bunlar önce daha önce başarılı birkaç tane Kickstarter'ları olmuştu. İşte Strongholds and Followers'da bu daha önce bahsettiğimiz diyendi Beşer'in bir türlü kendi üst kurma kurallarının olmamasını gidermeye çalıştılar.
1: Ha, hatırlıyorum bu kitabı. Hı-hı.
0: Daha sonra onunla uyumlu olacak daha üst kaleme bir Kingdoms and Warfare diye bir seri yapacaklarını söylemişlerdi. Bu da bir 2-3 yıl falan sürdü. Ve onu da çıkardı işte onu da bir Kickstarter yaptılar. Ve 2 milyonu geçti olduğunu falan, falan da yanılmıyorsam. Wow. Ancak Kingdoms and Warfare'ın Kickstarter'ı biraz sorunluydu. Tam böyle pandeminin ortasında yayınlamaya başladılar kitabı o yüzden shipping sorunları oldu. Başta Stronghold'dan forumuzla uyumlu olacak demişlerdi ama uyumlu çıkmadı. Bir önce kitap birazcık kalık oldu falan bu tarz sıkıntılar yaşanmıştı. Hep. Ancak şimdi Mad Cowley'ndeki bayağı MCDM adında büyük bir firmaya dönüştü. Ve bu adamlar eski D&D dergileri gibi işte Dragon dergisi, Dungeon dergisi bu bu tarz dergiler gibi da diye bir dergi çıkartıyorlar. Bayağı profesyonel oyun tasarımcıları, playtester'lar falan aldılar ve çok kaliteli Artık çizerleri ev sahipliği yapmalarıyla ünlü oldular.
1: Bu dönemde dergi kalmadı gibi hissedim. Özellikle böyle şey işte. Hani 3.5 oynarken falan şey. Eski Dragon dergilerine bakınca böyle şey. Evet evet. İşte onu, onun şimdi devam etmemesi üzücü geliyordu hep. Bir şeylerin olması en azından güzel.
0: Ya, bayağı arcade ya o boşluğu da oldu aslında. Ve irli ufaklı işte maceralar çıkardılar oradan. Oyuncu seçenekleri çıkardılar. Güzel işler yaptılar bayağı. Bunun bir üst aşaması olarak da... Yeni bir canavar kitabı çıkarttılar. Flea Mortal uzadığında... Matt Colvin'in çok dramatik söylemeyi sevdiği cümlelerden biri. Ve bu kitapta bir yandan şey yapacaklar. Eski klasik canavarları, işte orkları, koboldları, goblinleri, farklı farklı düşmanları, işte ejderhaları yeniden hayal edip daha aksiyon odaklı hale çevirecekler. Hı. Hani düz hit point yığını olmasın diye. Bir de yeni canavarlar tasarlayacaklar. Ve bunun için de işte kendi yeni canavar tasarım felsefelerini kullanıyorlar. Baya Matt Colvin'in kendi videolarını da övdüğü bir şeydi bu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ve şu anda bu bölümü kaydettiğimiz sadık Kickstarter başlayalı 2-3 gün falan oldu yanılmıyorsam. kendileri ilk başta 600 bin dolar hedef koymuşlardı. Şu anda 1 milyon 280 bin dolar yaklaşık olarak. Bayağı hedeflere <gülüyor> hızlı bir şekilde ulaştılar.
1: Kitabın peki belli bir teması var mı? Yoksa genel bir monstromonel gibi mi olacak hani?
0: Bayağı hani biz monstromonelinin daha iyisini yaptık gibi <gülüyor> daha çok benim anladığım. Onun dışında bir de kompendium karakterler falan da olabilir. Yani atıyorum oyuncular genelde işte bir canavar gördüğünde bu canavarın biz de sahiplenmek istiyoruz dediğinde DM'in korkmasını önlemek adına işte o canavarın biraz daha güçsüz ama ekibin yanında gelebilecek versiyonunu yapmışlar. Bunu Arcadia'da da çıkarmışlardı. Ek olarak burada eklemişler. Anladım güzelmiş. Bu campaign'e benim ilgim en çok çeken kısım şey oldu. 2 milyon koydukları en yüksek hedef. Ve bu hedefe ulaşırlarsa yapmayı söyledikleri şey, Matt Colville'in yıllardır oynamak istediğimiz kutu oyunu varmış. Afrika campaign tarzında bir adı, bir adı var yanılmıyorsam. Ve bu oyun dünyanın en karmaşık 2. Dünya Savaşı Kuzey Afrika cephesi simülasyonu diye geçiyor. Öyle ki tek bir roundunu oynamak 10 ila 18 saat arası sürüyor. Oha!
1: <gülüyor> bu bayağı şey ya böyle paradoksun oyunları var ya. Onun sanki board versiyonuymuş gibi geldi yani böyle yani, alınca.
0: Yok canım, Hearts of Iron'da en azından hani yine biz belli bir zaman içerisinde kendini <gülüyor> bitirebiliyorsun. Burada hani benim bildiğim kadarıyla bu oyunu bitirebilen kimse yok. Çünkü teorik olarak binlerce saat sürüyor tek bir oyunun bitmesi. Ve şey yapmışlar işte, 2 milyonda koydukları hedefte bir round bu oyunu oynayacağız diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Ben sırf bu nasıl olacağını görmek adına ulaşmalarını istiyorum o hedefe. Onun dışında, hani Matt Colville yaptığı her şey her zaman çok süper olmuyor. Hani ben mesela Kingdoms and Warfare'ı o kadar beğenmedim. Strongholds and Followers biraz daha ilginçti bence konsept olarak. Ama çok farklı fikirleri var ve kendi masasında yapmak istediği fikirleri yansıtıyor genelde, onu görüyorsun. halkın hani içinden mi diyen bir anlamda? Kendi D&D masasında oynamış, geyikliğini yaşamış, ardından bunu profesyonelliğe döktürmüş birisi. Hani o açıdan bu, bu tarz bir ilgi gördüğünü ve bunun başarılı olduğunu görmek projeleri bence hoşuma gidiyor benim kendi adıma. Güzelmiş ya. Hadi bakalım. Onun dışında bir de şey var. Old Gods of Apalacia diye bir podcast dramasından çıkma bir ayrıca bir sistem çıkarmışlar. Hani bir kitap. Onun Kickstarter dayanı çıktıktan birkaç gün sonra 1 milyon dolara ulaştı. Yani ben çok bilmiyordum açıkçası ama böyle bir podcast hikayesi üstünden bayağı korku odaklı bir setting gibi duruyor biraz daha. Bir hafta içerisinde iki tane FRP Kickstarter'ı 1 milyona ulaştı. Yani asıl haber değeri olan şey bu biraz daha.
1: Ya Bolanard şey hoşuma gidiyor. Yani böyle bir şey var. Hiç haberin yok ama kendisi bir işte Yifan ya Bayz yaratmış. işte çok sevenleri var, takip edenleri var. Hani insanlar para vermeye istekli falan böyle ama azıcık dışında bir insan için bile hiç duymamış olabiliyor yani insanlar. O böyle nişlik güzel bir şey.
0: Ya hem o hem de şey zaten bu Cypher bazlı sistem dedim ya. Cypher şeyin aslında Montekok'un yazdığı bir sistem. The D&D 3e'nin Ana biri olan ünlü bir abimiz. Bu Numenora
1: falan acaba orada mı?
0: Aynen orada cipher sistemi kullanıyor zaten.
1: Ve zamanında bir Vod'un da D20 versiyonunu yapmış Montekuk.
0: <gülüyor> <Ha>, evet. <gülüyor> Ve genelde Wizard'ları fazlasıyla sevmekle suçlanan bir arkadaş, bir abimiz. FRP'den daha bir sürü haberim var ama çizgi roman dünyasından başka gelişmeler var mı abi? Çizgi
1: roman dünyasında şu oldu. Geçenlerde işte Batman'in yeni ekibinin duyurulduğunu söylemiştik aslında. Şimdiki işte yaza <gülüyor> bırakacak diye. Diğer yandan Chips
0: da... Chipsa ve şey diye anlıyorsam.
1: Ah çizerini unuttum. Çizerleri hep unutmak için de çok ayıp bir hareket. Evet. Zaten bundan sonra da bahsederken evet. genel olarak yazar söyleyeceğim. Çizerleri çok hatırlamadığım <gülüyor> için ama... Neyse bunu ilerleyen bölümlerde atacağız. Eleştirdiğimiz şey olduk. Evet. İşte yakın zamanda dedektif komiksin de ekibinin değişeceği duyuruldu. Ya hı hı. önceki şey dedektif komisine de Batman'le. Hani belki daha uzak insanlar için bir onu söyleyeyim. Ya aslında dedektif komiksin Batman ilk olarak 27. sayısında... ...göründüğü yıllardır devam eden çok uzun bir seri. Bununla beraber...
0: Yani Detective Comics direkt şey, DC'nin adının kaynağı olan şey değil mi? Evet DC'nin DC.
1: adının kaynağı olan şey. Hatta 1000'i geçti böyle şu an kaç işte? 1040-1050 o civarlarda şu an fasikül sayısı. Bir, bir noktadan da işte Batman popülerliğiyle beraber doğrudan Batman adında bir dergiye de başlıyorlar. Hı hı. İşte bu ikisi beraber sürüyor. Ve işte geçtiğimiz yıllarda ama artık şey oldu biraz daha... ...Batman adındaki dergi biraz daha ana dergi... Diğeri biraz daha yan hikayeler içeriyor. Hani evrende önemli bir değişiklik, büyük bir olay olacaksa o Batman'de oluyor. Önemli bir yazar gelecekse, büyük de önemli bir plan yapılacaksa bunlar hep Batman dergisinde oluyor. Detective Comics biraz daha şey, işte yeri geliyor Batman hakkında oluyor. Yeri geliyor biraz daha Detective League tadında bir hikaye oluyor. Hani her dönem böyle farklı şeylerin denendiği böyle ikincil Batman dergisi.
0: Yani şey gibi yani Batman ana seri Detective Comics daha çok böyle işte isteyenlerin yeni şeyler deneyebildiği ama çok ana stotikoyu bozmayan. Yani hikayelerin olduğu bir şey gibi.
1: Evet evet tam olarak böyle aslında. Yani mesela yeni karakter çok da yaratılmaz hani. Genelde yaratılacaksa Batman de yaratılır. Deletik Comics biraz daha Hı-hı. şey. Herhangi bir zaman rahatça okuyabileceğin hikayelerden oluşuyor. Hı-hı. İşte şimdiki yazar ekibi bir süredir yani. Çok da kötü değildi ama böyle en son bir işte. 12 haftalık normalde bunlar aylık çıkarken bu sefer haftalık bir hikayeye girmişlerdi. Shadow of the Bat adında Hı-hı. ve bayağı çok kötüydü yani. Özücü bir şekilde güzel başlasa Hı-hı. da. Ama şey bu şey planlı bir durumdur. İşte birkaç evet. ay sonra da artık yeni ekip gelecek. Yeni ekip de öncelikle yazar beni heyecanlandırdı. Ramby adında bir yazarımız. So- şey soyadının hmm. kısaltmasını sadece V olarak kullanıyor. Coolmuş. Evet. Hatta şey bu yazar işte ben ilk kez bununla Casusluk Dark serisine tanıştım. Hatta gayet de güzel hmm. yazıyordu böyle daha şey. Borges'ten esinlenen çok tatlı yerleri de vardı. Bir önceki Casusluk Dark yazarı da James Tin'in 4. adamın İsminin sonunda 4 var.
0: Kendisinden daha önce de bahsetmiştik diye hatırlıyorum.
1: Evet, hatta bugün biraz daha bahsedeceğiz. O da şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Son böyle uzun Batman yazarıydı hani. <gülüyor> i̇şte Tyne'ın bırakmıştı. Yerine Rem gelmişti. Böyle isimler 4'ten 5'e geçti falan gibi hani gerçekten bu adamın da so- hani adında 5 mi var falan olmuştu. Mercer soyadının kısaltmasıymış.
0: Şimdi <gülüyor> sta- şey Tyne'ın 4'ten şeyden re- evet, 5'e Remi'ye geçme şey gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu çok absürt ama. Tyne'ın da gerçekten 4 var yani böyle her seferinde görebiliyorsun hmm. onu. Ya Remi işte şey yakın zamanda ben de Lastik Dark'ta okudum ve işte gen- hmm. hani beğenmiştim. Bunun dışında şu an Swamp Thing serisi çok övülüyor ve biraz daha böyle daha bağımsız korku serileri de var. Hmm. Asıl ben çizlerden çok sevinçliyim Rafael Albuquerque. Albu- Albu- Buna da sadece Rafael diyeceğim. Ya benim de çok sevdiğim aslında bu American Vampire serisi var. Hı hı. Scott Snyder'la beraber işte bu Rafael çizerin yarattığı. Hani onun çizdiğini böyle işte şey çok uzak ilk gördüğün anda anlayabildiğin bir kendi aslında bir çizim tarzı var ve böyle biraz şey. Hı hı. Hani çok da de- detayları olmayan daha böyle mistik flu bir hissiyat veriyor. Hı. Ve yeni yapılacakları seride de şey duymuşlar biraz daha böyle daha işte bir gotik opera estetiğinde bir seri planlıyoruz. İşte ilk hikayemiz hani öyverturemiz olacak. Ve şu an işte çıkan kapaklar ha. falan da böyle çok şey. O güzel bir estetiği, güzel farklı bir şeyler deneyeceklermiş gibi duruyor gerçekten.
0: Biraz daha yani biraz daha deneysel girecekler gibi yani.
1: Evet. Bayağı sevindim yani. Hani Direktif Comics işte ikinci dedik ama aslında yani o kadar da deneysel şeyler denemelen bir dergi de değil. O yüzden burada biraz daha farklı şeyler denemeleri gayet güzel. Yani normalde çoğu dergide işte bir 20 sayılık bir, bir hikaye oluyor bitiyor. Bazen de bir işte şey. Hı hı. DC özellikle bu son dönemde şey yapıyor. 20 sayılık bir hikaye var. Bir de 10 bir ek hikaye oluyor. Bir backup arka hikaye. Bu iki hikayenin yazarı da işte şey... Simon Superior. Hmm. İşte bu Simon Superior'ı da yakın zamanda... Sandman Universal altında çok güzel iki seri yazdı. O yüzden böyle şey... Hem kendisi için hem de backup'lar için bayağı heyecanlı haldeyim.
0: Ha. O zaman bayağı bir ilginç değişimler olacak gibi. Gerçekten öyle görünüyor. O zaman... İlginç değişimler demişken... Evet. <gülüyor> Mükemmeldir geçişle. Evet. Wizards of the Coast inanılmaz bir atağa kalktı bu hafta D&D'de. Hani Matt Colville'den bahsettik işte biraz daha üçüncü parti yayıncılar diyendiği için içerik üretiyor gibiydi. Ama kendileri bayağı bir e, hızlı bir at- atılım yaptılar bu bir hafta içerisinde. Öncelikle şeyi diyorlardı. Şu anda işte Critical Role sponsor olmasıyla biraz daha önlenmiş İşte online D&D kullanma araçlarından biri olarak sayılan hani şey var. D&D Beyond diye bir uygulama var. D&D Beyond'u normalde şu anda Curse, Fandom sahibi. İşte bu bütün fan wikileri sahip olan şey.
1: Ya ben D&D Bion'un sahibinin her zaman doğrudan Visitor of the Coast olduğunu düşünmüştüm yok, ya. Hani yani. hiç böyle üzerinde kafada yormamıştım. E
0: yok, lisanslamışlardı. Hani bu işi bilenine yaptıralım. Çünkü 4 ede kendi sistemleri yapmayı denediler. Sonra sistemi yapan asıl ana tasarımcı eşini öldürüp kendini öldürdü. O yüzden sistem wow. asla çıkmadı falan. İnanılmaz bir olay var orada. <gülüyor> Hatta biraz 4A'nin çöpmesinin sebeplerinden biri de o yani. Sistem hani e, online platformla beraber tasarlıyor ama online platform çıkamıyor. O yüzden böyle aşırı karmaşık garip bir şey oluyor masada oynamayı deneyince. Neyse, bu sefer öyle olmasın diye bir üçüncü parti firma yaptırdılar Fandom diye. E, ve D&D Beyond bu şekilde bayağı bir popülerdi. İşte critical Role sponsor oldular, her şey çıktı oraya da geliyordu. Ama son yıllarda birazcık, yani son bir yıldır falan doğru düzgün update almıyorlardı. İşte hala envanter sistemi doğru düzgün değildi, arada buglanıyordu. İşte bazı sınıf özellikleri yeni gelen taşadaki falan tam olarak eklenmemişti şu andaki istemde bunu eklemek çok biraz karmaşık olur diyorlardı. Öyle olunca biraz ve özellikle bir de şey oldu. D&D Beyond'un kurucu ortaklarından bir tanesi gitti başka bir şirket açtı Demiplane diye. Çok şey olamadı. Hani <gülüyor>
1: bir de bana hep şey gelmişti D&D Beyond's hani bu yeni kitan, çıkan kitaplardaki kuralları kullanmak için o kitapları D&D Beyond üzerinden tabii, almamız tabii. gerekiyor. Yalnız beni düzelt. Yani her şeyi. Ve fiyatları da kitabın kendi fiyatıyla aynı evet, değil dolar mi? Dolar
0: bazında yani normalde işte gidip bir, bir işte 50 dolarda tekrar D&D Bion'da bayılman gerekiyor. Türkiye için çok o yüzden kullanışlı değildi o ama yani şey eğer bu parayı verebilecek durumdaysa ya da sadece temel kuralları kullanıyorsan kullanışlı platform aslında ya da işte bir Hı-hı. campaign şeyleri falan oluyor onlara <gülüyor> girip. Hı-hı. Bu şekilde hani kullanış biraz daha son zamanlarda düşüyor gibiydi kalitesi bakımından. Ancak Wizards of the Coast bir anda çat diye şey diye duyurdu. Bir anda çat diye biz D&D 1.10'da 146 milyon dolara aldık dediler. <gülüyor> Ve yani uzun süredir işte Wizards of the Coast kendisi bir D&D için masaüstü platformu yapmak istiyordu online. söylentilere dolaşıyordu falan. Bunu yapmak yerine işi bilenleri alalım biz onları kullanalım demişler gibi. Satın alma duyurusunda odak bakımından şeye de önem vermişler. Bu satın alma, şu anda sahip olduğunuz şeyleri değiştirmeyecek. İşte biraz daha ıı, hani şu anda sahip olduğunuz her şey D&D bir onda kalmaya devam edecek. Sadece daha güzel şeyler yapacağız diyorlar. İnsanları
1: korkutmadan. Tabii.
0: Yani zaten bunların yansıması da bir 7-8 ay bulur. Yani şimdilik bir değişiklik yok ama en azından diyendiğinin geleceği için online platform bakımından daha bu işe girmeye hazırlanıyor gibi Wizards of the Coast. Ve bunu gösteren bir başka adım olarak da D&D Direct diye bir canlı yayın duyur- duyurdular. Bu biraz da şimdi işte Nintendo Live falan gibi böyle büyük yayıncıların bir sürü şey beraber bir arada duyurdu konferanslara benzer bir şey olacak gibi ve işte bunun için koydukları teaserda işte Xbox Gamepad'i var. Ee, bir kenarda bir şeyler tutan bir dev hmm. e, minyatür dev, uzay hamster'ı var Spelljammer'a gönderme olarak. İşte e, D&D filminin senaryosunun başlık sayfası var. Böyle D&D'nin bir sürü farklı medya platformunda nasıl gelişeceğine dair bir şeyler duyurulacak gibi gözüküyor. Ne zaman olacak bu? E, bu 21... ...Nisan-Perşembe günü olacak. Yani biz bu bölümü yayınladıktan terslik olmazsa sonraki gün olur.
1: Güzel. Ya D&D bana hep şey açısından çok üzücü hissettiriyor. Hani işte Marvel'a DC'ye bakıyorsun böyle işte kocaman kocaman bir franchise. Bilgisayar oyunu var, filmi var, dizisi var, çizgi romanları var. Hani böyle her yerden bir şey üretiyorlar. Ama işte D&D'de de hani böyle bir potansiyel varken işte zamanda romanlar vardı. Romanlar bitti. İşte bilgisayar oyunları 40 yılda bir geliyor. İşte bir film gelecek, yıllardır gelecek... Ya bu en azından düzenli bir şekilde mesela işte çizgi roman çıkarmaya falan. Hani işte şu an mesela Star Wars'un bayağı düzenli çizgi roman serileri çıkıyor. Hani D&D'in de böyle bu olur, başka bir şey olur. Hani böyle şeyler yapmaya çok müsait elinde evrenler var. Ama bunu böyle asla kullanamıyorlarmış gibi hissettiriyor yıllardır. Umarım güzel bir şeyler açıklarlar.
0: Yani ya ya da yapıyorlar tadı çok ilgi görmüyor mesela. Baktığında Baldur's Gate'in bir çizgi roman serisi var. Hatta Minsk'le bu Baldur's Gate'den orada çıktılar falan böyle. Ama yani çok fazla bilinmiyor
1: o biraz daha şey serisi ama hani böyle işte spin-off hani
0: hmm.
1: işte ne bileyim Seriken işte Mortin de çizgi romanı var. Hatta aynı yazar galiba. <gülüyor> hani şey onun gibi yani biraz daha şey değil böyle kendi ayakları üzerinde duran
0: evet, işte evet. üzerinde
1: düşünülmüş. Hani hikaye ya şey işte mesela Drist'in de çizgi roman uyarlamaları var hatta ama işte aynı şey değil evet. O kadar yani uyarlama.
0: Yani ya yani şey bakalım. Biraz da multimedia franchise'a dönme olayı yani seri nereye evrinecek? Oyun nereye evrinecek? Merak ettiriyor. Yani göreceğiz. ...multimedya D demişken bir de şey var aslında... ...Stranger Things izliyor muydun abi?
1: Ya ben o dizinin ilk çıktığı zamanlarda çok yoğundum. Sonrasında da asla bir denk getirip izleyemedim. <gülüyor> evet. Bu... İzlemeyen az sayıda kişiden biriyim yani. Haydi.
0: Yani bunu en kısa sayı düzelttim. Çünkü bir de şey... ...son sezonun, dördüncü sezonun trailerı yayınlandı. Ve hani aslında Stranger Things... D&D'nin ünlenmesinde rol oynayan etmenlerden bir tanesiydi bana kalırsa. Çünkü tam işte bu kritik olun başladığı zamanlarda oradaki çocuklarda D&D oynuyor, 80'ler nostaljisi ve işte karşılaştıkları her şeye D&D'den isim veriyorlar. Demogorgon'dur, Mind Flayer'dır. falan <gülüyor> öyle bir muhabbet vardı ve son bölümde çıkacak büyük düşmanın, son sezonun büyük düşmanının adı da Vecna olacağını yani şey böyle e, isim olarak Vecna'yı kullanacaklar gibi gözüküyor. Tabii ki hani direkt D&D'deki Vecna karşımıza çıkmaz muhtemelen ama bu şekilde yine bir...
1: Demi Gorgon muhabbetlerini hatırlıyorum benden. izlemesem de sürekli bir geçtiğini. Evet, evet.
0: Bir yandan da bence şey... Trailer benim hoşuma gitti bayağı. bayağı işte yani güzel bir dizi zaten bence. Kaliteli bir diziydi. Türkiye'deki Saadet'in tek soyu reklamları falan vardı. Onu yine falan. <gülüyor> <dün günü denizeceğiz. gülüyor> çok iyiydi o. Bakalım Vekna 1'de 80'ler. Amerika'sında başımıza ne iş atacak görmek lazım. Bakalım.
1: Sen okudun mu abi?
0: Senmen benim de işte aynı şekilde herkesin çok övdüğü <gülüyor> ama bir türlü bakamadığım serilerden bir tanesi Sandman. Yani Neil Gaiman çok kaliteli bir yazar ama bir türlü sıra gelmedi.
1: Evet evet da böyle şey işte okuduğum en iyi çizgi romanlardan biri kendisi gibi bir şey zaten. Ya çoğu kişi için de öyle ve işte böyle özellikle çok güzel bir urban fantasy hikayesi. İşte içinde böyle hani farklı mitolojilerden de çok güzel hikayelerde bulunduran ve üzerine kendisinin yepyeni şeyler yaratıp bunlarla beraber kullanmayı da çok iyi becerdiği bir seriydi. <gülüyor> i̇şte zamanda Sandman işte galiba işte 90'larda başladı. Sonra bir 75 sayılık ana seri var. Ardından ama popülerliğiyle beraber böyle spin-off serileri de çıkmıştı. Hı. İşte bunlardan hatta en Sulu Lucifer. Sonra da bir dizi uyarlaması var ama dizi uyarlamasının o çizgi romanla alakası yok. Ha. Sonra zamanla bu hani spin-offlar azaldı bitti. Ardından 2018 gibi DC, lan bizim bir send vardı dedi. Hı. Bu sefer doğrudan Neil Gaiman'ın da ettiği şekilde 4 yazarı topladılar. Sandman Universe adında böyle dört tane yeni seri duyurdular. Hı hı. Bu yeni serilerde Sandman'in hani ana seri bittikten sonra çıkan diğer serileri yok saydılar. Hani orijinal aslında şey Neil Gaiman elementlerini alıp oradan devam eden hikayeler yazdılar.
0: Ha şey Star Wars'un Expanded Universe gibi onları attılar yani biraz kenara.
1: Evet aslında böyle bir şey yaptılar. Hatta şey işte bu az önce anl- anlığımız işte Simon da Bunların işte şey, bu serilerden daha ana seri gibi olan Dreaming'in yazarıydı. Hmm. Sonradan daha okuma şansım olmadı ama Konstantin'ın oldu Hal serisini yazdı ki herkes çok övüyor o seriyi de. Ama geç temiz yıl gibi böyle bir noktada hani bu seriler birer birer bittiler ve sonrasında sen ben hiçbir şey çıkmamaya başladı. Hmm. Hani biraz daha böyle şey, hani alt yayın gibi, alt başlık gibi bir şeydi ama bir noktada bitti.
0: Bu noktada seni biraz şöyle bölmek istiyorum. Ee, Stardom'un evrenin anladığım kadarıyla DC ile belli ortak yönleri var. Hani belli karakterler ortak şey oluyor. işte Konstantin dedin az önce. Ama direkt aynı evren mi sayılıyor yoksa hani böyle Watchmen'in teknik olarak DC evreniyle paralel olması ama olmaması gibi bir durum mu var?
1: Watchmen'in hiç alakası yok. Hani gibi Watchman yani. Zaten kendi evreni şey işte. Kendi... Sonrasındaki bir şeyleri katmazsan direkt bağımsız. Hı hı. Sandman'in orijinalinde doğrudan Justice karakterlerini görebiliyorsun. Ha. Aslında Sandman ilk çıktığında daha Vertigo diye bir şey yok. Sandman'in ilk sayılarını alırsam mesela kapağında DC yazıyor. Bir noktadan sonra Vertigo çıkıyor. Çünkü şey, Vertigo zaten işte o zamanki editörlerin sonrasında oluşturduğu bir şey. Hı. Ve işte Sandman'in kendisi de orijinalinde aslında şey böyle, çok da popüler olmayan bir DC karakterinin işte Neil Gaiman'ın tekrardan böyle ve çok da güzel bir şekilde yorumlanmış hali ki o DC karakterinde. ...sarnılar, rüyalar görüyor şeklinde böyle... ...Sendman serisinin içinde görüyoruz. Hmm. Ama aynı evrendeler mi değil mi... ...böyle çok şey. Biraz askıda bir durum. En son şeyde gördük asıl. Ee, DC'nin işte büyük eventlerinden biri olan... ...benim de çok sevdiğim Death Metal eventinde... Hmm. ...galiba birinci sayı işte... ...böyle çok da güzel başlamıştı event. Çok heyecanlıydı. Son sayfada Dream geldi. Orada hmm. şey... ...What the fuck sahnesi ve orada da biraz daha hani... ...işte bir Dark Universe var. Daha Nightmare hani o... Herkesin o karanlık arzularını temsil eden. Ve işte hani bunlar artık Dreaming'i de tehdit eden bir tehdit. O yüzden işte Dream geliyor ve Batman'e yardımcı oluyor. Hani böyle bir girişi vardı. Çok güzeldi yani.
0: Kurumuş o ya. Evet. Şey Watchmen'in paralel olması dememin sebebi de şeydi biraz da. Benim bildiğim kadarıyla Watchmen aslında... ...başta böyle hani... ...DC'nin içerisinde kenara atılmış birkaç karakteri... ...baza alıp yapılması gerekiyor. İşte Blue Beetle... ...The Question falan filan ama sonra... Sonra hepsini hani bu karakterleri biraz bu şekilde harcamayalım deyip şeye çeviriyorlar yanılmıyorsam. Kendi evrenine çeviriyorlar. Sonra Flashpoint'le falan da galiba ana DC'leriyle bir kesişmişti arada.
1: Evet. O da bir sonraki haberimiz olacak. Şimdi geleceğim <gülüyor> oraya.
0: Transition'ları bugün ben böyle hallediyorum.
1: Evet evet. Her şey bağlı. <gülüyor> ama dediğin gibi yani şey hani Watchman orijinalinde işte daha DC'nin doğrudan kendisine DC'nin aldığı bir yayın evi olan işte Charlton <gülüyor> komiksteki karakterleri kullanmak istiyor ama sonrasında Onlarla çok ilginç şeyler yapmak istediği için hani rahat rahat kullanabilsin diye onların farklı versiyonlarını kullanıyor daha kendi evet. Pocket Universe'inde geçen kendi evrinde geçen bir hikaye dönüyor. Öncelikle şeyi de söyleyeyim bu işte bu Sandman Universe'dan oraya hızlıca geri döneyim hı. işte bir süredir yeni bir şey çıkmıyordu ama bu hafta artık şey yeni bir Sandman Universe serisi çıktı Nightmare Country adında
0: hı hı.
1: yazarı da az önce bahsettiğimiz James Tynan The Fort
0: evet.
1: ve burada hani böyle doğrudan hani tam bir korku hikayesi zaten hikayenin baş de ...Corinthine adında bir işte kabus var. Hmm. Ve kendisinin genel olarak gözlük takan bir karakter, bir kabus. Çünkü gözleri yerine ağzı var. Çok korkunç bir imaj yani.
0: Uuu, tam body diyoruz.
1: Evet, evet, tam o şekilde. Ve çizimler falan da gayet şey yani o hissiyatı veriyor. Sen, ben seven herkese tavsiye ederim. Bu hafta aslında bir önemli sayı daha çıktı. Hı-hı. Flashpoint Beyond adında. Evet, de demiştik. Evet. Bugün artık şey böyle her şey birbirine bağlı teması (gülüyor) üzerinden. DC işte bildiğin gibi 2011'de bir evren sıfırlaması yapıyor. Ve sonrasında o dönemde böyle şey işte Flash geçmişe gidiyor. Annesini kurtarmaya çalışıyor. Bunun sonucunda evrende çok büyük değişiklikler oluyor. Ve o dönem böyle Flashpoint adında farklı bir evrende görüyoruz bütün karakterleri. (gülüyor) Bu evrende de aslında şey işte bir sinema çıkışı. Bruce Wayne'in anne ve babası ölmesi yerine Bruce Wayne'in kendisi ölüyor. Evet evet. Annesi delirip Joker oluyor. Ve babası da Batman oluyor. Ve hatta ama böyle şey. Yani Bruce'a göre çok daha sert. insanları öldüren bir Batman oluyor. Ardından olaylar olaylar. Ve işte şey. Yani bu Thomas Wayne bir noktada bizim gerçekten tanıdığımız. Hani Bruce Wayne'le de karşılaşıyor. Onun hatta Batman'liği bıraksın diye uğraştığı böyle. Çok uzun bir Batman serisi var. İşte bu 2016 Rebirth serisi aslında biraz daha. Bir noktada buna evriliyor hikayesi. <gülüyor> Sonrasında bu Thomas Wayne karakteri oradan çıkıyor. Ve bu işte DC'nin yazın yapacağı büyük event olan Dark Crisis'e hazırlık serileri var. Oralarda bayağı görüyorduk. Ve ardından orada öldü. Hmm. Ama Spoiler. <gülüyor> bir anda işte gözünü açıyor ve kendi evrenine geri dönmüş. Ama biz bu bildiğimiz kadarıyla bu aslında Flashpoint evreninin yok olduğunu düşünüyorduk. Hı-hı. O yüzden hani Flashpoint evreninin geri geldiğini görmek de garip bir durum. Bu serinin yazarı da Jeff Jones. İşte DC'nin böyle eski başyazarı diyebileceğimiz kişi. Evet. İşte Flashpoint'i de yazan. Üzerine... İşte Watchman normalde kendi evrinde geçerken bir noktada değil, evrenine de birleştirmeye çalışılmıştı. İşte bunu da Jeff Jones yazmıştı. Hı hı. Ve orada yarattığı yeni karakterleri de bu seride gördük. Böyle işte orada da her şey birleşiyor bir şeyler deniyorlar. Hani çok da güzel başladı. Umarım ama saçma bir yere bağlanmaz yani. Böyle şey tehlikeli sularda yüzülüyor gibi biraz.
0: Haberleri bir kenara bırakırsak ama bu kadar haber birikmesinin sebebi de aslında bizim bir haftalık ara vermemizdi. Son hafta sonunda normalde videoları kaydettiğimiz, bölümleri kaydettiğimiz zamanda Hacettepe'deki hukuka gittiğimiz için böyle bir reunion evet. oldu. Çok da fazla yüzle görüşemiyoruz aslında aynı şehirde olsak da biraz saçma bir şekilde. Ama hukuk bahanesiyle onu da görüşmüş olduk.
1: Evet ya bir de şey... Konvensiyon seven bir insan olarak yani işte pandemi falan derken asırlardır konvensiyona gidememiştim. O yüzden güzel oldu gerçekten. Sana görüşmek de güzel oldu.
0: Ya zaten hani herhalde pandemiden beri yapılan hani Ankara'daki ilk evet. İstanbul'da daha önce Yukon var ama o da şeydi zaten. Yani Avatar temalı olduğundan tam olarak benzer bir hmm. platforma sahip değil sanırım. İşte cosplay falan açısından. Hani... Ama insanlar gerçekten şeydi yani belli, belli hani herkes bunu bekliyormuş uzun bir süredir. <gülüyor> Özellikle cumartesi ilk geldiğimde işte böyle bir öğlen saatlerinde falan geldim. İnanılmaz hınca hınç her yer dolu. Herkes farklı farklı karakterler halinde fırlıyor. Bir tane benim ilk konvenşin. Daha önce hiç konvenşına gitme şansım olmamıştı. Ne yazık ki. Biraz o yüzden bana şey oldu böyle. Bir, küçük bir aşırı yükleme yaşadım orada ama çok güzel ortamdı yani.
1: <gülüyor> ya işte farklı tür konvenşinlar mı diyeyim. Mesela bazı konvenşinlar işte bir üniversitenin işte bilim kurulu fantezi topluluğu yapıyor. İşte Metcon gibi. Hmm. O biraz daha işte şey RPG larp odaklı oluyor. Burada ise işte Japon kültür topluluğu, hem işte Hı-hı. bilim kurgu ve fantezi topluluğu, hem de işte espor topluluğu olunca böyle şey işte her birinin hobisinde, her birinin alanına dair böyle farklı farklı şeylerin olduğu bir evet. etkinlik olduğu da güzel oldu yani.
0: Hepsi bir de farklı standlar da açmış. Yani işte hem kulüplerin standları vardı işte Japon kültür topluluğunun bayağı büyük bir standı vardı zaten orada. Börzöök'ün birinci sayısı falan vardı galiba bir yerde. Yani işte espor zaten kendilerine küçük bir bilgisayar köşesi kurmuşlar yani. Çok sporla alakalı insanlar olmadığımızdan çok yorum yapamıyoruz orada sanırım. Evet. Elektronik bir şekilde spor yapıyorlardı. <gülüyor> Ama işte yani şey, e, cosplay bakımına inanılmaz bir ilgi vardı. Çok, bizde arkadaşlar cosplay yarışması vardı ve cosplay yarışmasının jürileri, sunucusu falan çok kaliteliydi. Barış çok cosplay'i olmak üzere hem <gülüyor> başta. Yani, evet, güzeldi o. Bayağı güzel bir konsept. Hani onun dışında bir sürü.
1: <gülüyor> ya bana bu biraz da işte şey yaşlı hissettirdi. Hani çok cosplay insanı değilim. <gülüyor> Ama ilk gün bir Reislin vardı. Ha evet. Gözleri kum saati olmasa da sarıydı. Ama gidip o halen Reis'le mi falan dedim böyle. Ve şey işte gelip bunu söyleyen ilk kişiymişim. Hı. Böyle yani o şey. Çünkü artık işte yeni insanlar. işte bu Ejderha Mızra bölümü muhabbeti gibi. Wrestling hani, kim bilmiyor insanlar. Onun için evet. o Reis'in cosplay'de orada hiçbir dikkat çekmiyor. Böyle bakıp bay bay. Yaşlanmışız dedim.
0: <gülüyor> bizim zamanımızda Karamon cosplay'ini e, ka, Hayalet'in <gülüyor> kanatlarından tanıdık falan diye bir varacak ama şey biraz da bence onun bir de cosplay kültürünün yerleşmesi de alakalı. Çok hani Japonya kaynaklı bir şey olduğundan gelenlerin çoğu işte hani animeden oluyor veya işte hani anime anime adjacent işte lol karakteridir falan o şekilde cosplay'ler yapıyorlar. Hani bizim nesilden bir sonraki neslin daha öne çıkardığı bir şey sanırım. Hani gerçi ben şeyi hatırlıyorum. Hatta sana bundan hukondan da bahsetmiyorum. Bunda da sana da bahsetmiştim sanırım bundan. İşte Berkant Akarcan, Yunu'muyorsam, bir ara İstanbul hmm. vapurunda e, Death Note'dan el cosplay yapıyor böyle işte şey, o, oturaklara dizini çekerek oturma oldu falan şeklinde. Yani her Türkiye'de cosplayin başlangıcı o falandır bence. <gülüyor> <gülüyor> yani ama şey çok kaliteli işler vardı yani ve insanın gel- hani kozüme verdiği emeği falan da görünce çok şey oluyor. Benim hoşuma giden e, biraz orada şey oldu. Cosplay'i çok hani girdi- girdiğim bir şey değil. Ama şey yönden çok takdir ettim. Sen bir cosplay yaptığında ve karşıdaki insan seni tanıdığında gerçekten o takip ettiği seriden ya da sevdiği bilgisayarından karakterle karşı karşıyaymış gibi mutlu oluyor.
1: <gülüyor> Oluyorum.
0: Hani ve o insanlara öyle bir mutluluk verebilme olayı. <gülüyor> yani ben de oldum ama bunu başkalarında da gördüm.
1: Evet o çok tatlı mutlu mutlu bir edici bir şey gerçekten ya.
0: Sırf sen hani çok o kadar seviyorsun ki olmak istediğin kişi oluyorsun onun mutluluğu var ve başkaları da benim sevdiğim karakter burada diyor onun mutluluğuna sahip oluyor. Böyle hani herkesin pozitifte kaynağı gibi bir, bir anlamda düşününce.
1: Evet ya o şeyi görüyorsun zaten böyle bir normalin çok da dışında bir aktivite gerçekten yani böyle hmm. hani o çok spesif bir kostümle bir yere gelmek zaten hani şey hani onun için bir nasıl diyeyim hani zor bir şey. Ve işte bunu görünce böyle insanların da mutlu olması falan böyle aslında çok gerçekten kendine has bir durum yani orası.
0: Yani o açıdan bayağı hoşuma gitti o oyunu. Ama tabii ki biz daha çok işin FRP kısmında ilgiliydik. Evet, i̇ki <gülüyor> dinozor olarak. Evet. Yani e, ilk gün beraber bir Pokemon LARP'ına katıldık zaten. Yani aslında LARP'a en müsait oyunlardan biri pence Pokemon. Biliyorum. sen nasıl buldun?
1: Ya ben LARP'ta çok eğlendim. Bir de benim konventionlarla ilgili hissim işte şey yani. Konventionla LARP oynanır. <gülüyor> e çünkü işte FRP evde de oynarsın. Tam olarak bu yani. <gülüyor> Ama hani LARP'lar böyle biraz daha işte şey. Konventionla yani, konventionla. Hani oynayabildiğin böyle daha Unik aktiviteler gibi. Hatta işte mesela Meticon'da işte zamanında böyle hani yani hem ben böyle düşünüyorum işte hani konulardalar LARP oynanır diye hem de başka insanlar da böyle düşünüyor. Metikon'un işte galiba 2013-2014 ikisinden biri. işte Melih Yılmaz'ın bir LARP'ı vardı hı hı. ve şey böyle LARP'ı açtık yani kayıt sistemini açtık ve bir dakika içinde doldu.
0: Haa. <gülüyor>
1: hani böyle gerçekten yani şey hani kendi kitlesi de var tabii ama ya yani insanlar böyle şey hani bu tarz etkinlikleri açlar yani onu orada hissetmiştim gerçekten.
0: Ya gerçekten çünkü hani kon dışında LARP yapabileceğin çok yer var mı bilmiyorum düşününce. Yani insanlar işte dışarıda olman lazım. Ee, özellikle böyle bir 10-15 kişi oynatıyorsan ki ondan az oynatıyorsan biraz da anlamını yitiriyor. Hani bir, bir yine bir 5-6 GM gerekiyor her şeyi yürütebilmesi için. Ee, falan hani çok çok daha efor gerektiren bir iş. Sanki konventionlar evet. biraz daha bu eforu justify edebiliyor gibi.
1: Öyle gerçekten.
0: Benim kafamdaki LARP fikri biraz daha şey tarzındaydı. Bu Nordic LARP dediğimiz işte herkes kostümünü giyer, hmm. çok daha işte orta çağdaysa orta çağda gibi hisseder ve işte bleed dediğimiz bir kavram vardı. O anda kostümle uygun atmosferde olduğun için karakterini bir gibi hissedersin. Onun duyguları senin duygularına yansır. Kafasına çok önem veriyor mesela onlar. Ama Türkiye'de o çok yok galiba.
1: Evet. Galiba Eskişehir'de yapan bir ekip var. Onun dışında benim de bahsettiğim laplar hep aslında şey biraz daha böyle politik bir hikayenin yaşandığı laplar oluyor yani. Hani kapalı bir alanda. Çok oyunculu. Ama evet yani onun bir örneği Eskişehir'de bir ekip var yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında ben de bilmiyorum peki.
0: Gerçi şey mesela ya. Gerçi politik oyun oynatsam bile yine işte bu Nordic larp tarzında bleed kafasını yaşayabilirsin gibi geliyor. Özellikle benim aklıma şey geliyor. Bu Vampire larpları o konu çok daha müsait olabilir gibi. Evet. Hani herkes zaten urban...
1: Evet evet direkt şey çok müsait. Basık. Hani
0: şey işte internette şey görmüştüm ben. Belçika'da galiba Avrupa Parlamentosu'nda bir vampir <gülüyor> lampı yapılıyor ve işte MEP'ler kendilerinin va- vampir versiyonu olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilleri gelip böyle kendilerinin vampir hallerini LARP'ı yapıyorlar falan. Hani orada... Güzelmiş. Ha işte çok müsait. Yani siyasi ama bir yandan da oradayız. Evet, hani evet.
1: bizde de yani işte takımları çekiyorsun geliyorsun bir anda vampirle harfı <gülüyor> <fordum> yani. Hani.
0: <gülüyor> evet. Ama, ama yani Pokemon'da eğlenceliydi. Özellikle hani şey kayıt de çok hoşuma gitti. Yani daha doğrusu işte Pokemon'ların farklı yerlerde saklanmış olması falan ama bilmiyorum. Mesela sana şey soracağım şimdi yine.
1: Bir önce şeyi söyleyelim. Oynayanlar sadece biz ve birkaç kişi daha olduğu için. <gülüyor> oyun ortamını. Evet. Hikaye şu. Şimdiki zaman 2023'te geçiyor bir yıl sonrasında. Ve gerçekten genetik ilerleme bir noktada öyle bir yere ulaşmış ki artık Japonya'daki bilim adamları gerçekten Pokemon üretebiliyorlar. Ve işte çeşitli yerlere Pokemon'lar salmışlar. Ve biz de hani Poke Center'dan galiba yok şey Pokemon kampeninden çalışan bir miktar kişi geliyor. Ve biz de bize yeni Pokemon'lar verip ardından bize arazideki Pokemon'ları yakalamamız için bizi salıyorlar. Ve evet. bayağı şey böyle işte Hacettepe'nin arkasındaki o yeşillik ormanda elimizde kağıttan yapılmış, bayağı üzerine emek verilmiş toplarla. Evet.
0: <gülüyor> Şu an kameralı bir yayın olsaydık topunu aldığını gösterebilirdim.
1: Bunlarla sahaya çıkıp pokemon alamaya başlamıştık. Yani... Sendeyiz Barış.
0: Hani şey olayı çok güzeldi işte hani bakıyorsun uçan Pokemon'lar ağacın biraz daha üst kısmına yerleştirmiş. İşte yolun belli bir kısmı su olarak adlandırılmış. Orada suyun ardına atman gerekiyor. Bir tek benim canımı sıkan kısım şeydi. Fiziksel kabiliyet normalde LARP için çok gerekli miydi sence? Burada tabii ki ben inanılmaz bir <gülüyor> e, hani kondisyonu sıfır nerd olarak kendimi açığa çıkardım ama.
1: Ya, bence de <gülüyor> yani, bence de çok gerekli değildir ama burada da ge- yani gerekli olduğuna ben hiç denk gelmedim. Ya ben hiç sıkıntı yaşamadığım için.
0: <gülüyor> yani şey oldu benim kendi adıma işte özellikle su kısmında deniz hani suya girmeden biraz ötedeki kağıtları yerleştirmiş Pokemon'ları yakalaman gerekiyordu ve pocket hopunu vuramazsan Kaç bir sayılıyor şey alıyor Poketop'un? Hani o şekilde 4 top falan harcayıp sonrasında Pokemon'u yakalayamadan geri dönmüştüm.
1: Mesela ben Skirtle'la başladığım için.
0: <gülüyor> evet. Su starter seçmek zaten iyi bir seçenek olmuş orada. Bir de şey olayı çok iyiydi ya. Roket takımının gelmesi. Yani <gülüyor> evet ya. Baya karşı hani... Kendim o anda gerçekten hani Pokemon oyununda hissettim. Böyle bir anda şey ekranda bir po- roket takımı üyesiyle göz göze gelmişiz de düelloya girmişiz gibi olmuştu.
1: Evet, bir de gerçekten şey ya böyle iki kişi geliyor geldiler ya. Hani bir de değil yani. Böyle gerçekten o şey takım olarak.
0: <gülüyor> evet. o, o hani, Roket takımı oynayan kişileri ayrıca te- tebrik etmek lazım. Oldu. Çok atmosferi sağlamada çok büyük katkı sağladılar.
1: Bir de ben oyunun mekaniğini de beğendim ya. Hatta evet bunun sistemini isteyecektim ardından. Hani şey yani gerçek... Pokemon'ın hani normal şey Pokemon'un işte Game Boy ve işte şey konsol oyunlarındaki sistemi alıp oradaki işte şey atakları alıp ama bunu böyle çok daha az sayıya indirgeyip ve işte bayağı şey böyle iki kişi karşılıklı hızlı bir şekilde oynayacağımız hale getirmişler. Yap Jamie'dan alalım belki. Belki evet. Evet. O konuda bayağı iyi bir iş çıkarmış yani. Pletes'inde yapmışlar hatta 70-80 Pokemon'u oynadık diyordu.
0: Bayağı hani yüzlerce maç oynayıp onun sonuçlarına göre galiba bak- baktık demişlerdi Hı-hı. hatırlıyorum ben. Evet.
1: Hani bayağı kullanılabilir bir sistem gibi geldi yani çok hoşuma gitti o konuda. Hani bir daha böyle evet. bir şey olsa yine oynamak isterim direkt.
0: Hani ilk gün o şekilde LARP'la geçirdik biz. İkinci gün her ne kadar şey demiş olsak da. Zaten evde oynuyorsun FRP'ye gerek var demiş <gülüyor> olsak da. Benim aslında cumartesi olması gereken ama e, teknik aksaklıklardan dolayı pazara sarkan bir level up oyunum vardı. Sen de, sen de hemen yan masadaydın yanılmıyorsam. Evet evet
1: ben de yan masada diye oynadım.
0: Kendi adıma biraz he, şöyle oldu. Çok iyi hazırlanamadım ben. Meşguliyet bayağı bir bir ikinci bir anda o hafta içerisinde. Ama güzel bir masadaydı. Hani oyuncularım bence gayet iyilerdi. Hatta sonra da şey çıktılar. Eee Büşra'nın oyuncuunda oyuncularmış. Büşra'nın online oynattığı daki tane iki
1: kişi. O da Aa ha, tatlıymış. Şeye gelmiş yani. Geri kalan iki kişiyi de ben tanıyordum.
0: Evet, iki kişi senden de zaten. <gülüyor> hani böyle şey ol, oldu gerçekten. Bu camianın ne kadar küçük olduğunu hatırladım biraz daha.
1: Zaten böyle etkinlikler işte cumartesi After de güzeldi. Hani o şeyini seviyorum işte sonrasındaki muhabbet, işte evet. eski şeyleri anmak. Hani ya hep aynı insanlar gezip dolaşıp zaten bu etkinliklere gidiyorlar ve tekrar tekrar o insanlara muhabbet ediyorsun. Böyle güzel bir ortam.
0: Gerçi sanırım gençlere göre biraz biz fazla geçmiş iade diyor konumda kalmışız. <gülüyor> Hatırlarsan bir noktada şey olmuştu. Daha genç arkadaşlar kaçmıştı muhabbetten.
1: <gülüyor> evet olmuştu böyle şeyler.
0: Ama After Party ortamı güzeldi yani. Tekrar şeye dönecek olursak, pazar günkü FRP'lere dönecek olursak, yani benim oyunum şeydi biraz daha. Sistemi çok bilmeyen insanlar olduğu için daha standart D&D şey gibi oynadım. Daha doğrusu şey olayı vardır ya. Birbirine benzeyen iki dil öğrenesin işte. Hem İtalyanca hem İspanyolca öğrenmeye çalışırsın. Ama birine daha hakimsen öteki dille konuşmaya çalıştıkça diğerine kayar falan tarzında bir durum yaşanabilir bazen.
1: Evet evet hep yaşadım bunları.
0: <gülüyor> yani farz et diyorum yani. <gülüyor> yani ve şey işte böyle bir sıkıntı olabiliyor birden fazla dil öğrendiğiniz zaman. Ve biraz öyle hissettim şey anlamında. Hani D&D 5'ye zaten baya bir hakim olduğundan ve hani level up da D&D 5'nin şasisini kullanan bir sistem olduğundan oyunda belirsiz olan bir durum olduğunda ki biraz hazırlığım da az olduğundan ve işte düşük level'a göre yeniden planladığımdan oyunu falan şey oldu. Daha fazla doğaçlamam gereken bir sürü durum oldu. Öyle olduğu için de ister istemez D&D 5'ye hiç güdülerine geri döndüm belli hareketlerde.
1: Ha. O farklılığı tam göremedin yani hani.
0: Evet, o istediğim farklı göremedim ama şey bakımından faydası oldu kesinlikle. Expertizer'ı bence çok güzel bekleme. Çatır Çatır herkes hani belli o işe uygunsa Expertizer'ını alıp ekstra zar ekleyebildi. Bence hani karakterinin bir konuda kabiliyetli olduğunu görmek ve bunu fiziksel bir ekstra zar ekleyerek atmak iyi hissettirdi insanlara yani benim en azından gördüğüm kadarıyla. Onun dışında kombat dengesini çok kısa bir kombat oynattım bir noktada. Kolay olacağını düşünüyordum. Gerçekten kolay oldu. Yani... En az da challenge rating sistemi çalışıyor gibi. Güzel. Çok detaylı bir şey söyleyemesem de.
1: Ya şey hissediyorum. Oyuncuların işte ekstradan bir yeteneğini, bir özelliğini işte sayı ekleyerek değil de işte ekstra bir zar kullanarak yaptırmanın böyle işte oyuncu ya oyuncu tarafından hoşa giden bir yanı varmış gibi. İşte advantage'ları da böyle. Ya da işte hı hı. İşte V5'teki o Hunger zarının ayrı olması işte ha, benzeri evet. şekilde böyle bir şey hani. Bu işin mekaniğini yani böyle bize daha oyuncu için eğlenceli bir hale getiriyor sanki bunlarsa doğrudan sayı eklemek yerine. Öyle bir hissiyat veriyor bana.
0: Bence bu tamamen şeyle alakalı. Hani FRP'nin masada en azından oynanan kısmının gerçekten bizim temel içgüdülerimize hitap eden bir yönü var. O da parlak matematik taşları taktık sesleri çıkartıyor <gülüyor> olayı keyif veriyor bize. Yani öyle olduğu için de Ekstra taktık. Oo tamam benim karakterim daha da iyi diye otomatik olarak şey yapıyorsun. Yani böyle bir direkt feedback var bence.
1: Evet, i̇şte işte World of Darkness'da böyle eline böyle bir torba zar
0: alıp. Evet zaten hani o zar, zar havuzu sistemlerini sevdiğim da o bir yandan da. Hani ne kadar kuvvetli olduğumu eldeki şangırtıdan anlayabiliyorsun olayı var yani. Yani o açıdan bence o, o sistemin o yanını sevdim. Onun dışında şey olayı güzeldi. Yani oyuncuların karakterlerini de hızlıca masada yaptık. Planlama tam olarak beklediğim gibi olmadığı için ve biraz daha hani oyunculara da farklı seçenekler vermek için. Kendi evreninde yaptım. ve kendi evrenimde belki kanon, belki kanon olmayan bir spin-off gibi oldu. <gülüyor> biraz daha. Ve orada heritage ve kültür sistemi oldukça güzel işledi. Güzel. Oyuncular gayet net anladılar nasıl işlediğini, hani şey olduğunu öyle bir... O yönden bence cool, kullanışlıydı. Biraz daha yüksek level, daha deneydim, masada deneyebilsem. Belki işte oyuncular eklediği seçenekler ne anlamı, ne açıdan fayda sağlıyor.
1: Onlardan da bir dönüt alırdım
0: bir de. Evet, o açıdan bir dönüt alınabilirdi. Ama yani şu anda en azından... D&D 5A'dan daha kötü değil. Onu kesinlikle gördüm. İleriki campaignlerimde belki daha fazla level up deneyerek de... ...daha deneyim arttırabilirim diye düşünüyorum sistemde. Senin o masa- senin oyunu nasıldı?
1: Ya benim oyunum da aslında böyle tam şey işte. Klasik bir D&D adventure'ıydı. Yani. Ama ardından şey oldu böyle. Lan oyun mu oynatsam şeklinde bir gaz verdi bana da bakalım. Belki hmm. bir D&D <gülüyor> oyunu açabilirim ben de.
0: Convention oyunlarının... Hani ...belki biraz daha bizim pozisyonumuzla da alakalı olabilir. Şey gibi geliyor. Zaten kendi hali hazırda campaign'in varsa... Konvansiyon oyunları biraz, zaten tanımadığım insanlarla biraz awkward bir şekilde bir oyun oluyor gibi. Ne kadar Her ne kadar, herkes ne kadar iyi niyetli olsa da hani işte atıyorum 5-6 oyundur beraber oynadığın ekip gibi olmuyor ister istemez. Hı hı. Yani zaten 80-90 oyundur oynadığın ekip gibi hiç olmaz ister istemez. Ama hani FRP'yi hiç bilmeyen bir insan belki buradan gelip hani keşfediyor olabilir. Ya da atıyorum mesela benim şey çok hoşuma gitmişti. İlk günkü FRP'lere şöyle bir açıp salonu girip baktığımızda böyle Genshin Impact'ten işte e, gacha oyunu, Çin yapımı Hu Tao diye bir karakter var. Onun cosplay ile böyle gelmiş ve bir FRP masasında gayet <gülüyor> ciddi oyun oynayan birisi vardı. Yani benim hoşuma gitti. Biraz daha işte hani, hobinin daha alt kültürün bir tarafından diğer tarafına keşfet çıkmak gibi bir imkan da sunuyor ister istemez. Evet.
1: Bir de şey sağlıyor. Hı-hı. Hani FRP oynayan biri, ya çoğu kişi de genelde böyle belli bir iki sisteme hani takılı kalmış oluyor ya. Hani çünkü kendi çevresi ha, evet. biliyor biliyor. hani alışmış, bunu oynuyor. Ama böyle bir konversiyon da hani işte 3-5 saatliğine böyle bambaşka bir sistem deneyip aa bu da çok güzelmiş aslında, aa Little Fears diye bir sistem varmış diye çıkabiliyor oradan mesela. O da güzel bir evet, şey. Evet, evet.
0: Yani bir de şey olayı da var ister istemez. Yani ben kendi adıma da mesela herhangi bir konversiyon veya işte bizim üniversitenin kulübündeki bir etkinliği oldu. O yüzden farklı sistemler açmaya çalışıyorum hep. İnsanlar farklı şeyler de görebilsin. Hı hı. Diye. Çünkü başka ne zaman göreceksin? Evet. Yani bu FRP'ler ve LARP dışında BKFT birkaç etkinlik daha yapmıştı. Onları genellikle bunlarla meşgul olduğumuzdan göremedik ama aslında onlar da yapmaları güzel olmuş bence. İşte Arya Zencefil'le Masalist Rol yapma oyunlarında Kapsayıcılık üzerine bir söyleşi vardı. Aslında gitmek istiyordum ben ona. Böyle LARP'a son saniyede katılınca bir anda gidemedim.
1: Evet. <gülüyor> Ve LARP'taki GM'lerimizin de e, ikinci gün işte şey vardı. stand vardı. Geek stand-up.
0: Evet. Stand-up nasıldı bilmiyorum yani ama <gülüyor> belki, ya, belki iyi yapmıştır diye düşünüyorum ben.
1: Galiba bir de açık mikrofonda ama nasıl ge- nasıl oldu ben de hiç bilmiyorum ya yani sonra da hiç konuşmadım kimseyle nasıl olduğuna dair
0: tam olarak açık mikrofon değildi galiba önceden birisine kayıt yaptırmam gerekiyormuş sanırım. Evet. Hiç kimseye kayıt yaptırmadan gidip de ardından ya sizi şöyle bir şey yaptınız mı diye stand up yapmaya başlayamıyorsun anladığım kadarıyla en azından.
1: Anladım. O da, o da... biraz strakçırlı bir
0: açık mikrofon. Evet evet ister istemez çok ister istemez dedim. Bugünkü tar- bugün taktığım kelime bu galiba. Yani ama genel olarak konuşmak gerekirse ben gittiğime çok mutlu oldum gerçekten. Yani, ve convention deneyimin doğmadığından de olmadığından çok güzel bir deneyim oldu. Gelecek conventionlara bakalım.
1: Evet. Ben de bayağı eğlendim ya. Güzel oldu gerçekten. Önümüzdeki conventionlar artık.
0: Evet. Belki bir dahakine daha aktif bir şekilde ejder ve ejder olarak sahalarda da bulurursun. <gülüyor> Öyleyse sanırım bu noktada biraz daha lafı toparlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonraki haftalarda yine görüşmek üzere.
1: Mesela Barış, kaç ne biliyorsun ha. abi sen?
0: Ee, <gülüyor> yani düzgün konuşabilme bakımından gördüğün gibi arada sürekli kekeliyorum. Onu hesaba katarsak az ama <gülüyor> e, düşüneyim. Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, e, yarım yamala kalmanca ve bu aralar Norveççe <gülüyor> başlamış olabilirim. <gülüyor> yarım yarımdan dolayı sen 5'te. Tamam.
1: Yarımları ayrı sayarsak da 7 ediyor galiba değil mi? 6, tamam. Ha doğru, tamam. Yarımları daire sahipsin.
0: 6.
1: Bu da bir eğlenceli bir postkredit olabilir yani oradaki
0: din muhabbetinin devamı. Bu haftanın Ejder ve Ejderha alt kültür podcast bölümünü dinlediğin için teşekkürler. Podcast bölümlerimizi bir aksilik çıkmadığı sürece haftada bir yayınlıyoruz. Bölümler arasında bizi özlersen Twitter'da ve Instagram'da et ejderveejderhaya hepsi birleşik yazabilirsin. Eğer bölümü beğendiysen Favori Podcastin dinleme platformunda iyi bir not ve inceleme bırakmayı unutma. Bu bölümde konuştuğumuz konular hakkında detaylı bilgileri podcast notları bölümünde bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere.